0: Eu sou a Ana Vaz, no Instagram, arroba Ana Vaz, underline imagem.
1: Olá, e eu sou a Bruna Guadaim, no Instagram, arroba Bruna Guadaim. E esse é o... Juntas!
0: Juntas,
1: juntas, juntas pode...
0: Um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem, sobre as dores e delícias de empreender nessa área e também de empreender em áreas correlatas, em áreas criativas, como moda, beleza e também sobre empreender, né? Então, por isso que a gente indica que se você não está nessas áreas, mas caiu aqui por acaso, que você continue ouvindo a gente. Hoje a gente vai falar sobre o que, Dona Bruna Guadaim? Qual é o tema que interessa a quem empreende?
1: Hoje a gente vai falar sobre o que podemos aprender com a reabertura das lojas. né? Estamos aí passando por um período de isolamento social, lojas fechadas e durante né, dois ou três meses, dependendo de onde você está, e a gente trouxe esse tema porque, né, além de, de ajudar quem empreende, é um tema que toca muito as consultoras de imagem, os lojistas, né, a gente que trabalha com moda, com imagem pessoal, entender como vai ser essa nova dinâmica que, que vem por aí.
0: E esse, gente, é um conteúdo bônus, direto de uma aula aberta, que é, é uma.. Acontece né, online, gratuitamente, ofertada pelo Juntas Podcast e pela Boutique de Cursos, ok? Então, quem dá essa aula de hoje é a Bruna, que preparou um material fresquíssimo a gente. Então, acompanha aí que a gente já vai começar. Vamos lá,
1: Bru? Vamos! Ana, o meu Zoom travou e eu, tá todo mundo congelado e eu não ah. consigo mexer na tela. <risos>
0: Olha lá, gente. Aqui, ó. Você participa é, Você, participa é, você quer mo... sair e voltar, Bru? Dou um pausa
1: na gravação.
0: Você pode sair e
1: voltar. É que o computador travou totalmente. Eu não consigo nem fechar ele, acredita? Acredito. É. Você, Mas... quer que eu, você quer que eu entre na sua,
0: na sua apresentação e abra, Bruna?
1: Pode ser, de repente eu vou acompanhando ela aqui do meu computador, mas aí eu não vou ver os slide. acho que é melhor eu entrar e sair, né?
0: Então vai lá, Bru, você entra e sai, eu vou só dar um pause na nossa gravação, Na hora tá. que você voltar a gente começa. Tá bom, já volto. Então, voltamos aqui. Bruna caiu, mas já se levantou, certo, Bruna? Magdalena? Voltou. A apresentação em tela da nossa aula, que você está ouvindo pelo Juntas e que você vai assistir agora aqui com a gente. Então, vamos lá, Brô.
1: Vamos lá. É, o tema de hoje, então, é o que a gente pode aprender com a reabertura das lojas. Obviamente, é um cenário que nunca vivemos antes, ele é incerto e não tem como a gente ter uma bola de cristal, né, para prever o que de verdade vai acontecer, mas existem é, alguns, algumas tendências, alguns comportamentos que já estão se concretizando e que a gente pode aprender com o que está acontecendo em outros lugares e mesmo aqui também, tá? Tá? Então, antes de começar, inclusive, para quem não me conhece, vou me apresentar rapidamente. Acredito que a maioria aqui já tenha tido contato comigo, mas é, eu trabalho, então, com estratégia de negócios, de moda, de imagem. Né? Eu trabalhei durante quase 10 anos em multinacionais na área de inteligência e pesquisa de mercado. E há cinco anos, mais agora, né? já vai fazer quase seis, eu fiz a minha transição de carreira para a consultoria de imagem. E a minha, o meu propósito, né, a minha missão é ajudar, então, empreendedores dessas áreas criativas a terem uma melhor compreensão do segmento, do mercado e, com isso, fazer aí o desenvolvimento do seu negócio para que você tenha uma maior vantagem competitiva, né? E o que, que a gente vai ver hoje então? Eu vou falar um pouquinho sobre um overview um geralzão, né? Bem rapidamente, Brasil, Europa e Estados Unidos. Vou falar um pouco da China, como está sendo o novo normal e tecnologia por lá. E aí eu vou entrar em questões de como as lojas vão ser, a tal da reabertura faseada que já acontece em outros países Vou trazer também um conceito para vocês sobre o high touch e o low touch. O que será que significa isso, né? É, um pouquinho de como que os grandes players de moda estão fazendo e um pouquinho também sobre soluções permanentes, tá? Então, para a gente começar, eu queria trazer aqui para vocês... É... Um, um geralzão do Brasil, então a reabertura da, das lojas, ela muda de acordo com cada estado, afinal de contas, né, é um país com muitos estados e a gente começa aí a partir da semana que vem a reabertura faseada no estado de São Paulo, tá? Eu não vou entrar em detalhes de cidades, não é esse o intuito, tá, da, desse, dessa live aqui, dessa aula, que eu trago para vocês. E aí, é, algumas lojas já estão reabrindo. Então, por exemplo, a CIA, né? Ela vai reabrir 43 lojas das suas 286 lojas, ou seja, ela vai abrir uma média de 15% das suas lojas, e a maioria dessas lojas vão ser abertas na região sul do país, né? E eu peguei até uma, uma fala do presidente. Da CIA explicando um pouquinho sobre como que, que eles vão fazer com esse novo funcionamento das lojas. Né? Então ele fala assim: medimos a temperatura dos funcionários na chegada, eles vão sinalizar as lojas para ter o distanciamento entre as pessoas, vão disponibilizar álcool em gel e máscaras para todo mundo. Só que, detalhe: os provadores vão estar fechados e eles vão controlar o número de clientes dentro da loja. Então, essa realidade do provador fechado é uma nova dinâmica que as lojas vão ter que encarar, né? Cada loja está se comportando de uma maneira, cada lugar, a gente vai ver isso, mas é uma realidade para a gente levar em consideração, né? E até as consultoras de imagem que estão aqui, né? Qual vai ser o seu papel fazendo um personal shopping quando o cliente não pode provar a roupa? Como é que vai ser isso, né? E trouxe também um, um, o como que vai funcionar com a, a Magazine Luiza. Eles estão avaliando, o, medir a temperatura não só dos funcionários, mas também dos clientes, né? é, a hora que eles entram nas lojas e, e eles vão ter um, uma tecnologia com as câmeras também. Então, eu, eles estão bem mais avançados aí nesse quesito tá? Achei muito interessante, essas informações são do valor econômico, tá? É, quando eu olho para a Europa, cada país é uma realidade, né? É, no início de maio, aí, no dia 11 de maio, a França reabriu o comércio de moda, até essa foto que vocês estão vendo é da Louis Vuitton, no, na data da abertura, então, vocês vão ver que tem um distanciamento na fila, né? É, eles, o, o segurança ele distribui álcool em gel na entrada, luvas descartáveis, então é, as máscaras elas são mandatórias para entrar nas lojas mas eles não estão distribuindo máscaras, você tem que vir com a sua própria máscara de casa, mas a luva é, eles estavam distribuindo é, outros players né, do luxo, então Gucci Dior, eles tinham fitas isolantes nas lojas para manter o distanciamento, né e até a Chanel também estava nessa, nessa pegada, inclusive guardas dentro da loja e fora da loja para evitar aglomeração. Né? E até tem uma, a foto de baixo que vocês vão ver, é uma foto de uma loja chiquérrima de departamento departamento, de luxo, que tem a plaquinha não toque. Então, dentro das lojas, né, de, de departamento, das lojas de luxo, dessas grandes lojas, a gente já vê esse novo comportamento, essa nova dinâmica, além de não provar, você não pode mais encostar nos produtos, então, é, veremos cenas dos próximos capítulos como vai ser isso, né? Quando eu olho para a Itália, é, ela começou, então, né, um pouquinho depois da França, a reabrir gradualmente o comércio, né? E eu vi até um, um vídeo muito interessante que os shoppings, eles estão funcionando com o fluxo de pessoas controlado e tem até a sinalização igual tem nas ruas. Então, pessoas andam do lado direito para ir, do lado esquerdo para voltar, tem as, as sinalizações no chão. E tem essas plaquinhas como se fosse placas de trânsito, só que para as pessoas andarem. Eu não acho que foi em Milão que eles mostraram isso e eu achei muito interessante. E, e mesmo para entrar na loja, você tinha que esperar, se não tinha ninguém você podia entrar, estava entrando uma pessoa por vez, né? É, a Inglaterra, né, entre os países da Europa, é o que está mais atrasado aí na reabertura porque eles também entraram no isolamento social depois né, do, dos outros países e está previsto agora para 1 de junho então, começar a reabrir gradualmente. Eles vão abrir mercados, concessionários e no meio do mês eles já vão abrir os negócios não essenciais e aí a gente vai ficar de olho <coughs> para ver como que isso vai acontecer. Quando eu olho para os Estados Unidos, eles agora, recentemente, começaram a reabrir o comércio de moda também, tá? É, então, por exemplo, peguei aqui alguns exemplos de lojas, né? A, as lojas do grupo TJ Maxx vão reabrir 1.600 de 4.500 lojas. Então, vocês percebem que tem uma, um comportamento similar entre os países que... Mesmo aqui no Brasil, lá fora, é, esses grandes varejistas eles estão abrindo gradualmente não é que eles abrem todas as lojas de uma vez, né? Então essa abertura, ela está acontecendo faseada dentro das próprias redes, tá? É, a gente vê o grupo Simon, que é um grupo que é proprietário de uma rede de shoppings gigantescas que tem nos Estados Unidos, tá? Basicamente acho que toda a cidade americana quase tem um shopping da rede deles e eles vão abrir 49 shoppings com o horário reduzido, tá? E uma pessoa a cada 50 metros quadrados. Máscaras, a história da medição de temperatura para a pessoa entrar, né? A gente vê também é, a GAP, que ela vai reabrir 800 lojas. Mas olha um detalhe muito interessante, ela fecha permanentemente 3 mil lojas. E por que, que eu trouxe esse dado? Porque muitas lojas americanas, esses varejistas mais tradicionais, como a Gap, como a J.Crew, eles já estavam passando por uma crise antes da pandemia. Então, marcas que já estavam com algum problema, de posicionamento financeiro antes da pandemia, agora isso acabou acelerando, então não é que eles fecharam três mil lojas porque a pandemia fez isso com eles, não, eles já vinham ruim, tá? E aí a pandemia acabou acelerando, que talvez isso fosse acontecer dentro de um, dois anos, aconteceu dentro de meses, né? E a Macy's, ela reabre aí... 66 das suas 775 lojas, ou seja, ainda é uma abertura muito é, comedida, digamos assim, né? E, e essa foto que vocês estão vendo é da Macy's de Washington, né? Tem o, o funcionário com a luva na mão, a máscara, né? Então, eu acho que esse tipo de dinâmica, né? Medir temperatura, luva e máscara vai ser algo comum de ser visto, principalmente nessa, nessas grandes lojas de departamento, né? Inclusive, depois que eu já tinha preparado essa aula, eu li uma reportagem falando que essas lojas, de, essas grandes lojas de departamento, tipo Macy's, é, os próprios shoppings nos Estados Unidos, eles já vinham é, em uma queda muito forte, então, se você olhar os números, né, ano passado, é, mais de 25% dos shoppings americanos fecharam, né, fecharam lojas e eles já estavam enxugando de tamanho. Com a pandemia, isso acelerou, né? E muitos shoppings podem nem voltar a reabrir, né? E eles comentam muito a questão da classe média, porque esses shoppings, eles foram construídos em lugares onde, teoricamente, existia a presença muito forte da classe média na década, entre a década de 60 e a década de 80. E essas pessoas não moram mais nesses lugares, né? Houve uma uma migração aí de pessoas para outros centros, né? As pessoas saíram dos subúrbios americanos e com isso os shoppings acabaram perdendo força também, tá? Quando eu olho para a China, né? o que é o novo normal da China e por que eu trago a China? Porque a China, gente, é, foi o primeiro país com o coronavírus, né, que eles tiveram a pandemia e eu acho que a gente pode aprender muita coisa com eles. É claro que é uma realidade, né, assim como a Europa e os Estados Unidos, completamente diferente da nossa, mas eles estão alguns meses na nossa frente e, e é interessante a gente olhar para eles com um carinho, né, é, por exemplo, agora o TikTok está na crista da onda aqui no Brasil, né? Todo mundo só fala nisso. Na China nem se fala mais em TikTok, já são outras redes, né? O TikTok era famoso na China, sei lá, dois anos atrás. Então, é, é muito interessante a gente olhar para a China realmente porque eles estão à frente em muitas coisas. A reabertura das lojas aconteceu há mais de um mês, né? a gente já vê que tem shopping, parque, academia, restaurante, spa, cinema, já está tudo aberto e inclusive já tem até aquele é, tráfico de carros né, no, no horário de pico, então a gente já vê um congestionamento, ou seja, a cidade já volta ao normal. Como que os shoppings estão funcionando? Assim como na, na Itália, assim como na Europa e nos Estados Unidos. Medição de temperatura para entrar no shopping, uso obrigatório de máscaras, é, os restaurantes eles estão com um terço da capacidade, né? E a gente vê o distanciamento e os espaços vazios, né? Quando a gente fala da China, né? Ela inclusive está se recuperando muito rapidamente é, economicamente com a questão da de ter ficado alguns meses com a economia parada, tá? E é esperado que essa recuperação do consumo de moda, inclusive, também seja rápida, tá? Hoje o país é o país que ele é o país que mais consome luxo no mundo, né? Então ele é responsável por um terço das vendas de luxo no mundo. E ele é o maior é, mercado de moda do mundo hoje, é a China, tá? É, no início do ano, quando não tinha pandemia, era previsto que o país fosse crescer, aí o PIB, que é o produto interno bruto, que é a soma de todas as riquezas e, e, e receitas do país, era previsto que fosse crescer 6%, e agora com a pandemia é 2,3%, aí você vai falar, nossa, diminuiu bastante, diminuiu, porém, se você olhar praticamente todos os outros países, esse número é negativo, inclusive o Brasil, esse número é 2.3 negativo no Brasil. Então, a gente tem que entender que eles estão se recuperando muito rápido sim, né? Inclusive, é esperado que a economia deles volte ao patamar anterior né, ao da pandemia em três meses, ou seja, é muito rápido, Tá? E o que, que eles estão fazendo em termos de tecnologia para contribuir com essa rapidez? A China, gente, eles têm uma, uma... Eu comentei do TikTok brincando com vocês, né? Eles têm uma tecnologia que as pessoas podem comprar direto de uma live, tá? Então, por exemplo, é a venda através da, do streaming. É muito louco, a gente não tem isso no Brasil, então... Por exemplo, estou fazendo uma live aqui da minha casa, você gostou dessa blusa, você clica na blusa e já vai te levar direto para o site da loja ou da, da marca que é essa blusa. Isso acontece na, na China, né? E agora, essas vendas né, através do, do, do streaming, de live... Elas estão se fortalecendo muito, gente, muito, muito, muito. Elas ganham força, inclusive tem novas parcerias entre lojas e as plataformas de vídeo, né? Tem uma rede social deles que eu não sei nem pronunciar o nome, é o Quai Show, que é tipo um, uma versão aí moderna do TikTok, né? que fez uma parceria agora com uma, uma loja, de uma marca de roupas, né, que é a JD.com, né, e é exatamente isso que acontece. Então, é, tá lá um influenciador ou uma pessoa comum, porque não são só os influenciadores que podem fazer isso, fazendo a live, eu gostei daquela bolsa, eu clico e vou pro site da JD.com, né, e... Antes, né, ano passado, né, eles tiveram 35 bilhões de, de dólares em vendas pelo aplicativo, por esse sistema de vendas de e-commerce pela live. E o objetivo na pandemia é triplicar, gente. Então é uma coisa muito louca, é uma nova maneira de vender e de fazer aí a, a venda do produto de moda. Eu sei que é muito longe ainda da nossa realidade, mas em algum momento isso pode acabar respingando aqui. Então, é interessante a gente saber que existe esse formato de venda online, tá? E aí, gente, quando a gente fala das lojas no geral, né? Na minha opinião, é impossível a gente saber como que vai ser. Mas... Porque cada lojista vai agir do seu jeito, a gente não tem uma regra que é a mesma, que é geral para todo mundo, né? cada país, cada estado vai ter as suas regras, né? E praticamente cada cidade vai ter suas regras. Então, a gente vê aí uma ambivalência. Ao mesmo tempo que a gente vê que tem lojistas né? que estão mudando o layout da loja para ficar mais espaçado, para receber melhor esse cliente pós-pandemia... Tem lojistas que simplesmente vão falar assim, ó, a gente vai continuar do jeito que tá, é só usar a máscara e tá tudo bem, né? E tudo vai mudar muito rápido nas próximas semanas, então é importante a gente ficar de olho e entender que caminho que as lojas vão seguir, se elas vão mudar completamente ou se elas vão seguir da mesma maneira, né? Só adaptando alguns detalhes. E tem algumas tendências que foram identificadas, né, eu assisti uma, uma live do Business of Fashion que eram com CEOs aí de grandes lojas de departamento do mundo, falando um pouquinho de quais que vão ser essas tendências para lojas em geral, né, pós-pandemia. Então, eles apostam muito no personal shopping, porém ele mais acessível, né, é, por quê? Uh, antes da, da pandemia, eles até falavam que o personal shopping ele era quase que uma obrigação, né? Essas grandes lojas de departamento, eles ofereciam personal shopping para os seus clientes, porém o cliente muitas vezes acabava até nem marcando porque ele se sentia na obrigação de ter que comprar aquele produto porque, ai, ah, nossa, se ela me mostrar aquele look eu vou ter que comprar e agora, pós-pandemia... O personal shopping ele vai ser uma questão de segurança, porque o cliente não vai mais querer ficar rodando a loja para buscar e fazer a curadoria do produto. Então, o papel do personal shopping vai ser é, providenciar segurança para o cliente, além de uma experiência muito mais... É, positiva dentro da loja e a gente vê uma tendência muito forte de personalização que não é de hoje e ela se concretiza na verdade agora tá então a gente pode pensar que também o papel do, do profissional né do, do stylist que está fazendo esse personal shopping é um papel inclusive de deixar essa experiência dentro da loja física muito mais gostosa muito mais atrativa do que no online né uma outra tendência é o personal shopping virtual, né, então essa personalização que eu comentei com vocês, né, do stylist montar o look personalizado para o cliente, fazer essa curadoria das peças, ela pode acontecer no mundo virtual também, né, principalmente quando a gente fala de um modelo de vendas virtual, né? Para ter essa relação muito bem conectada entre o cliente e o, o stylist e essas grandes lojas de departamento de luxo já vem trabalhando dessa maneira, tá? E quando eu falo do marketing, né? É, nesse momento não é novidade, a gente já falou disso por aqui, é manter, o, o papel do marketing nesse momento é manter o cliente engajado, né? É entrar na vida do seu cliente de diversas maneiras, de diversas frentes dentro do mundo digital sem ser invasivo, sem empurrar produto para vender, né? É, ferramentas que estão muito em alta. É o email marketing, já falamos disso aqui também, que é um, uma ação velha de marketing, só que está super atual no momento, tá? É, e a própria questão de você integrar um e-commerce com a sua loja física, que é o, o, a questão do Omnichannel, né? Você entender que muitas vezes o seu cliente, ele pode agora querer comprar no virtual e só ir retirar na loja. Ou você ter um, um profissional para fazer o personal shopping para ele no virtual, e aí esses produtos são entregues né, para esse cliente provar em casa, no presencial, ou diversas outras questões. Então, o que a gente tem que pensar é que essa integração do online e do offline é um caminho sem volta, tá? E eu trago aqui o exemplo dos grandes, mas que esse tipo de conexão é possível de ser feita também em pequenos negócios. E quando eu olho para as lojas de rua... Tem uma, algo que aconteceu, que eles comentaram na live, que eu achei muito interessante, que é o fato desses lojistas moverem os produtos para a calçada. Então, até em Berkeley, na Califórnia, as ruas foram fechadas para que os restaurantes e o comércio local pudesse colocar produtos e mesas na calçada. Por quê? Porque as lojas e os restaurantes não podem operar com a capacidade total, né? Então, eles colocaram para fora exatamente para ficar num ambiente mais arejado e conseguirem atender mais pessoas, né? Eu achei muito interessante. Será que isso vai pegar? Será que vai ser, né? É, isso me lembra muito, inclusive, os formatos antigos de calçadão que a gente tinha nas cidades, né? De interior que as ruas são fechadas e as lojas abertas. Então, será que a gente vai ter um novo formato de shopping ao céu aberto? Não sei, tá? Só tô trazendo aqui para vocês alguns questionamentos. E quando a gente olha também para a reabertura faseada, né, das lojas lá fora, né, é muito importante que essa reabertura faseada, eles é, bateram muito na tecla de pensar em planejamento. Então, ter um plano para o curto, para o médio e para o longo prazo, né? Essa foto aí que vocês estão vendo é de um, uma loja na Flórida, nos Estados Unidos, né? Que já foi aberta, né? E, e eles comentam muito a questão de, então, obviamente, você colocar em primeiro lugar a questão de saúde e segurança de funcionários, dos clientes, então... Máscaras, distanciamento Turnos alternados de funcionário Coisas que a gente já comentou aqui né É importante Inclusive que as lojas Passem a analisar financeiramente Como que esse novo processo De compra vai impactar no custo Porque no fim do dia é, Você ter esse novo layout né Com todos esses EPIs Com turnos alternados Isso vai ter um custo né? E isso precisa ser é, adaptado aí para as lojas, né? É, no momento inicial, lojas vão operar com horário reduzido, né? Então, a gente tem visto isso em vários países acontecer. E vocês lembram que eu falei da questão do personal shopping ser algo que vai pegar muito forte nas lojas, né? E eles falam também de você ter uma qualificação dos seus próprios funcionários. Para quê? Para que eles consigam entender a necessidade do cliente e resolver problemas dos seus clientes de uma maneira muito fácil, prática e ágil, né? É, a gente tem que pensar que, hoje, qual é o papel de qualquer negócio, seja uma loja ou seja um prestador de serviço, é solucionar problemas. Então, a gente tem que pensar que, nesse momento, você só vai vender se você estiver solucionando um problema, né? E a loja, é, eles ainda comentaram muito que por que, que o cliente, depois que ele aprendeu a comprar online, ele vai comprar no offline? Por que, que ele vai para uma loja? Porque vai ser um momento relaxante, uma experiência, ele vai ter um tempo que ele vai passar que vai ser um tempo gostoso, de qualidade, então isso vai vir muito forte, tá? E a gente vem também isso muito ligado com a tendência que eles chamam que é do high touch para o low touch, o que significa isso? O high touch é você tocar muito. Então, a gente vinha de uma experiência de loja em que a gente tocava a roupa, tocava o produto. O vendedor é, ajudava a ajustar a roupa, muitas vezes, no corpo do cliente, né? Ah, deixa eu fazer uma barra, deixa eu fazer isso... E agora a gente passa por um momento em que é o low touch, ou seja, eu quase não vou tocar. Então a gente tem que pensar que é um momento de minimizar o contato. Então as lojas elas vão ter que encontrar soluções. Para quê? Para mostrar o produto para o cliente, para finalizar a compra e entregar esse produto praticamente sem tocar em nada e respeitando o distanciamento. Então. Né? E aí vem uma, algo que está acontecendo, que eles comentaram que eu achei muito interessante, que eles chamam de co-browsing, né? que é você é, ter essa busca das peças em conjunto com o cliente através de videochamada. Então o vendedor liga para o cliente, ou o cliente liga para o vendedor, ele mostra as roupas das lojas, as araras, os manequins, o cliente vê o que, que ele gosta, o vendedor deixa separado e higienizado para quando o cliente chegar. E muitas lojas estão, inclusive, trabalhando com horário marcado, igual ateliê, praticamente, para esse cliente chegar e provar, né? E a gente entra até quando a gente fala da, de lojas, principalmente de shoppings, né? A questão do window shopping, que é você comprar sem provar, né? porque a gente vê aí que poucos provadores vão estar abertos e higienizados, né? E será que essa é a nova tendência? Tem até uma pesquisa aí que mostra, né, que foi feito com os americanos, que 65% das americanas declararam não se sentirem seguras mais para provarem roupas nas lojas, né, e... E 66% das mulheres e 54% dos homens também não se sentem confortáveis em ter contato físico com os vendedores, é claro que lá é outra realidade, é diferente daqui, aqui a gente já se toca, já se abraça muito mais do que lá, lá já existe um distanciamento maior, né, mas achei interessante. E como que os grandes players estão fazendo? Essa foto eu achei sensacional. Ela é da, de uma rede de alfaiataria masculina, a Sweet Supply, que tem no mundo inteiro, principalmente Europa, tá? É, tem Ásia também. E eles criaram esse provador de vidro, né? Que teoricamente ali tem uma interação segura para fazer a a alfaiataria, né, os ajustes, é, os clientes eles agendam os provadores e eles compram sozinho na loja, na hora que essa loja estiver esterilizada e tudo bonitinho, né, quando eu olho para os varejistas lá nos Estados Unidos, por exemplo, a Macy's, ela tá reabrindo, né, faseado, como eu comentei com vocês, e elas vão deixar... Alguns provadores abertos, não todos, tá? E depois que a roupa foi provada ou uma roupa que foi devolvida, ela fica ali no chão sem ser tocada por 24 horas, tá? É, outros varejistas como a Gap, a e a Nordstrom, eles estão com os provadores fechados, 100% fechados, tá? Algumas delas até banheiros fechados, né? E, e a Gap, inclusive... Na hora do cliente retirar a mercadoria dele, seja que ele comprou online ou comprou na loja física, ele não vai ter contato com a pessoa do caixa. Então entra aí uma nova que não é, que a gente já ouvia falar, na verdade, né? Que é você pagar, é, fazer o self-checkout. Então, o próprio cliente faz. O, igual tem em, super, em alguns supermercados né, Que a gente mesmo finaliza a nossa compra E a pessoa do caixa está ali para tirar dúvidas Mas não mais para efetuar a transação tá? E a gente vê também é, Algumas soluções Que será que elas vão ser permanentes? né? Talvez deveria ter aqui até um ponto de interrogação Mas que estudos que estão sendo feitos Então a gente vê aí é um estudo de, de higienização, de um sistema de higienização com a, a base de ozônio. Que diz vírus, né? A gente vê também o um estudo que está sendo feito por algumas universidades da luz, né? Ultravioleta, que também pode ser uma forma de combater o vírus em roupas. E uma tendência, que não é mais tendência, né? Que já acontece, é uma realidade... É, na Europa, são o uso das máscaras e dos EPIs nos salões de beleza, né? E será que isso vai ser para sempre, né? Então, você vê aí a, a cabeleireira tá com máscara, ela tá com essa proteção, né? Esse, esse, esse capacete de vidro, eu não sei nem como chama, e sua própria cliente tá com a máscara também, e deixo até um questionamento que outro dia eu estava conversando com a Ana para a gente, na consultoria de imagem, pensar como que a gente vai trabalhar a análise de cores, porque será que a gente vai ter que usar todos esses EPIs, né? É um serviço que exige um contato físico muito próximo com as clientes, né? Assim como um serviço de beleza, então é algo para a gente começar a pensar inclusive em um protocolo de atendimento, como é que isso vai ser feito, né, gente? E é isso, ufa, ufa, consegui falar tudo. Eu vi que o, o bate-papo bombou, tem alguma hum. coisa?
0: Tem algumas coisas aqui, Bru, para gente, a gente conversar a respeito, tá? Vou aproveitar, pegar o gancho da história do tecido, né? E até dos, dos nossos, das nossas bandeiras né? de análise de cores que são feitas em tecido também. É, as pessoas perguntando, né? A Karina perguntou: é, já existe alguma pesquisa científica específica sobre o Covid e a permanência dele em tecidos? Não, né? É, a gente também fuçou esse número, inclusive mandei agora uma. Ontem, né, Bru, Ontem ou anteontem, uma matéria do New York Times mais positiva em relação ao tempo, mas uhum. é, ela é feita a partir de pesquisas com outros vírus similares ao Covid, inclusive o da Sars, e aí a gente chega aqui à conclusão que, é, 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 que realmente os tecidos e os materiais porosos eles seguram o vírus por menos tempo, então eles são muito menos é, é, preocupantes vai? É, ou até né, é, veículos de transmissão do que o plástico e o metal. Então, a gente já precisa pensar aí que, por exemplo, acessórios, quando a gente estiver atendendo ou fazendo análise de cores ou né, na loja, nem tá, né? é melhor evitar. É, e aí, esse apanhado de, de, de pesquisas que a gente viu, eles falam em 24 horas como tempo máximo. Foi isso, Bruna? Eu tô louca. Mas eu é, já tinha visto, por exemplo...
1: 48, 48 também. 48 também. Tem lojas que estão praticando, uhum. por via das dúvidas, o 48 horas, tá? Uhum. É, o 24 tá sendo quase que unânime, muita gente falando, mas uhum. tem também é, alguns pesquisadores falando de 48 horas. Então, se você olhar, tem, é, sei lá, a, a Macy está 24 horas, a Gap está 48 horas. Então, cada uma está trabalhando de uma maneira. E, e o interessante é que, assim, é 48 ou 24 horas sem tocar, né? O que eu entendi é que essas roupas, eu até assisti um vídeo que mostra a reportagem mesmo, mostrando, é, eles deixam a roupa jogada lá no provador, tá? Depois desse período que vai lá, pega e, sei lá, higieniza, não sei como que isso é feito, eu sei que tem até a Carla aqui na, na,
2: na aula. Ela
1: estava falando uhum. desse assunto outro dia, se eu não me engano, também no Instagram dela, Carla Marques, que trabalha uhum. com VM, né, Carla? E acho que tem muita coisa para ser feita. eu orientei meus clientes a deixarem a roupa. Uh, peraí. Ó.
0: Provada não. de
1: quarentena, durante 48 horas em local arejado. Não pode ser jogado, não. Ah, entendi. É, é bom saber. A Vanessa falou que viu infectologista também
0: ontem no Jornal da Band, falando que deixar as roupas por 24 horas arejando, né? A Carla aqui, ó, no mínimo 24 horas. Então, assim, eu acho que é. esse período de 24 a 48 horas, principalmente se a, se a roupa é colocada num lugarzinho lá para ela arejar, né? Ou os nossos tecidos da consultoria de imagem são... É, acho que é um jeito é, de prevenir, né? Transmissão. O que Exato. me chamou muita atenção na, na reportagem do New York Times, assim, eu, eu percebi um tom muito otimista e muito assim, existe, nossa, uma, tem que ter uma confluência gigantesca de fatores para que o vírus chegue na sua roupa. Eles falam até da questão de física, de movimento, como esse, ele se desloca do ar e tal. É, como a gente vê? Né? e eu sei que o New York Times é um jornal de super responsabilidade, mas como a gente vê muitas pesquisas e muitas é, suposições a partir de, ou, né, de pesquisas sendo feitas, eu ainda agiria com mais cuidado, né? é. assim, eu, não, eu, não, eu prefiro é também diferente. me colocar mais do lado da, do cuidado como uma prestadora de serviços, então, como uma consultora de imagem, como uma professora que dá cursos de análise de cores, que a gente tem uma altíssima rotatividade de, de modelos que vão lá para que as alunas é, é, assistam. Então, imagina, num curso normal de consultoria de imagem, de, de análise de cores, a gente tem por volta de seis alunas e mais de 15, às vezes até 20 pessoas que passam em dois dias por nós, fazendo análise de cores. Então, assim, eu já sei que esse modelo, tão cedo, eu não vou voltar com ele na boutique, né? E aí, eu acho que a gente precisa pensar na questão da análise de cores, na consultoria, em como é, fazer de uma maneira realmente segura. Não só para né, os outros, para o nosso cliente, mas para nós também. Porque a gente também está lá, né? A gente também está tá exposto. É... Né? é... Deixa eu ver outras Ana. coisas, diga,
1: Bruno A Kátia fez é. um comentário aqui Falando do que lá na Itália né? As lojas de departamento Estão fazendo toda essa questão da higienização E que estão dizendo Que vai ser difícil manter Um número de funcionários suficiente Para fazer tudo isso girar né? O que eu acho, Kátia, que vai acabar acontecendo Que já está acontecendo É essa integração Principalmente em lojas de departamento Lojas grandes do online com o offline. A jornada de compras do cliente, Sim. ela passa por uma transformação gigantesca. Então, é, essa questão de você, de repente, comprar no online e só lá retirar é, essa jornada, ela tá, assim, em constante transformação. Então, eu acho que essa integração vai ser é, totalmente é, acelerada nesse momento, mas é, uma, uma, é um achismo meu, tá? De tudo que eu tenho lido a respeito disso. É claro que, inclusive, eu tenho lido muito que essas grandes lojas de departamento, elas vão começar a, a cair na peneira, porque vão começar a enxugar, assim como os shoppings, né? É, principalmente esses muito grandes, porque não vai, as pessoas não vão, de repente, se sentir mais confortáveis de estar num lugar assim tão cheio, tão lotado de gente, é, entre diversos outros fatores. Então, eu acho que agora é o um momento de observar e essas lojas vão ter que partir para uma estratégia de vendas digital mais agressiva para conseguir sobreviver, na minha opinião. Não sei o que, que a Ana acha. Não, eu concordo, Bru.
0: A Flávia acho que ia falar alguma coisa? Não sei
3: se se ela quer... Ah, eu pensei que você estava falando de análise de cor. Eu pensei numa coisa para atender de, de ter uh, aquela, um protetor, tipo um grande tecido que depois você joga fora, é. para
4: você pôr o tecido por cima.
3: E depois você joga isso fora. O tecido não encosta na pessoa. Né? Ela se sente mais segura de não estar tá com aquele tecido encostando nela. Ela me veio na... É, eu, eu acho que essa é
0: uma das soluções, assim, né, um dos pontos que a gente precisa mesmo adicionar ao atendimento no um a um né, e dar segurança para quem está fazendo análise de cores com a gente de que aquela pessoa, só ela vai ser atendida com aquele material naquele dia e mais ninguém. Acho que isso tranquiliza, ajuda a tranquilizar e tudo mais. É. Né? Então eu vejo que talvez possa acontecer uma demanda por material, de análise de cores, os consultores terem mais do que um material, quem vive né, muito disso, eu acho que é uma coisa para se pensar, ter pelo menos, sei lá, talvez três, três kits de materiais. É... A questão do curso, isso não se resolve, porque a rotatividade é muito grande, você teria que ter, imagina, 15, eu tenho, mas... Será que dá para a gente ficar fazendo isso, né? Ter 15, 20 materiais aí disponíveis para para fazer um curso? Será que vale a pena esse, né? Esse giro de, de pessoas, essa exposição e tal. É... Que mais aqui?
1: Eu então, falando Ninguém dos carros, até... né? Oi. Os Estão falando de descartáveis, que é. vai gerar um acúmulo é. de descartáveis gigantesco. Uhum. Do fato da cliente não poder usar máscara né na análise de cores, porque assim afeta o resultado, né, Ana? Não... Uhum. A gente vai estar é. tá protegida de EPI, é. mas a cliente não vai, né?
0: É um sistema então, por... complexo, porque imagina, tem o espelho que tá na frente dela, tem a mesa onde ela senta, tem a cadeira, tem... Né, eu, eu acho que realmente a gente precisa... É, se alguém aqui né, da área de consultoria focou o negócio unicamente ou majoritariamente em análise de cores, é a hora, passou da hora, de pensar em outras coisas e como você pode trabalhar se cor virou tua assinatura, como você pode trabalhar a cor com a sua cliente sem necessariamente passar pela análise de cores. E a gente sabe, a gente que não é, a gente que trabalha com análise de cores, gente, gente trabalho com análise de cores há 20 anos, é, quase 20 perdão 18 anos é, eu sei que ela é muito ela pode ser, ela é relevante ela é importante mas que a gente consegue levar muito bem um processo de consultoria de imagem sem necessariamente a gente prender o cliente uma análise de cores. então eu acho que é a hora da gente realmente repensar o que é possível e valioso nesse momento para os clientes.
1: É, e a Camila até falou uma coisa aqui que eu gostei muito, ó. ela escreveu assim, acho que as coisas estão mudando tão rápido que as ações devem ser dia a dia, semana a semana, com certeza. Eu acho que igual a loja que está abrindo faseado, abre um pouquinho, capacidade limitada, a gente também vai ter que entender no dia a dia como essa dinâmica vai funcionar, né? Uhum. E a Paula falou dos tecidos aqui, ó, Ana, que a questão dos tecidos no geral também passa pela superfície de cada um. Beneficiamento, uhum, tramas, texturas, envolve muitas questões. Sim,
0: sim. Ó, oh, quero aproveitar só que eu tô vendo aqui um comentário da Vanessa, Vanessa Marques. Ah, Para quem tá aqui com a gente, a Vanessa deu a aula é, de consultoria de imagem oh, online, é. né? Que ela trabalha bastante com isso. E ela fez uma live com o Ferreirinha, que tá salva. Né, que fala sobre algumas questões de, de loja. Não é isso, Vanessa? Então, indicar para vocês também darem uma olhada. A Ferreirinha é um especialista em luxo, um profissional que conhece muito do varejo. Acho que vale a pena ver. E ela está falando que está é, convidando uma amiga, né, que é gerente há mais de 30 anos da... Da North, Nova, North, York. Nova York, Para falar é com é ela... Espera aí que tem um reflexo, deixa eu mudar aqui. Para falar com ela sobre...
1: Sobre como, como está tá sendo, sendo né? lá. lá. É. Ah. Tomara que ela aceite. Eu espero também, Vanessa. Conta pra gente. E você, Depois. se ela aceitar, Vanessa, se quiser que a gente ajude a divulgar, manda para gente,
0: que a gente manda para o nosso cadastro de, de pessoas que tá assinando aqui, que vindo, né, fazer as aulas online, né, Fly? A gente manda como, como uma dica aí de... De conteúdo. Deixa eu só ver. Tinha uma pergunta lá atrás. Eu quero só a gente não deixar tá. Eu acho que Sim. eu posso ter perdido também. É que tem bastante coisa sem resposta.
3: Como higienizar os provadores. Acho que tá mais no começo ainda que eu li.
0: Era sobre... Olha, eu li e esqueci. Ó, oh, essa é da Dani. Essas limitações de provar e tocar nas peças devem estimular ainda mais o comércio digital.
1: Sim, ah, tá. Né? Ah, com certeza, com certeza. E, e eu acho que esse digital, é, Dani, vai ser um digital modernizado. Você viu o exemplo que eu mostrei da China, as pessoas comprando dentro de live... É, claro que isso vai demorar para chegar aqui ainda, mas acho que todas essas questões, tipo um personal shopping virtual, é, você mostrar é, os produtos para o cliente no digital, depois ele compra, só retira. Então, acho que vão ter diversos formatos aí é, pulverizados desse digital que vai, ó, vai ser a solução para esse não provar. E é uma quebra de paradigma, porque se a gente pensar em roupa, a gente gosta de provar a roupa, né? Não tem como, né? A gente quer ver o caimento, quer ver né, como é que ficou. É muito difícil, né? Mas eu acho que vai ser uma realidade que as lojas vão ter que ter soluções e as marcas muito criativas para conseguir é. trazer essa experiência do provar para o mundo digital.
3: Ô, oh, Bruna e Ana, é, desculpe interromper, eu não sei se realmente funciona. Mas aqui em Washington a gente usa, a gente tem esse spray, não sei se dá para ler, que tá ao não. contrário. Hum. Clorox é Fabric Sanitors. Hum. Olha, e, e a princípio ele mata, tem toda uma rede desse Clorox, né, para matar bactérias. Ele mata 99%. E esse é para roupa. Hoje está mais difícil de achar ele, porque esgotou. Mas a gente toda vez, ó, ele tem até aqui os desenhos calça, jaqueta. Então, quando a gente sai, que a única coisa que está aberta aqui é farmácia e mercado, a gente joga nas roupas e é um produto que, assim, é, todo mundo que eu conheço aqui está usando. A princípio, acho que funciona, mas talvez as empresas vão usar algum tipo desse de produto. Eu não sei se realmente... Funciona, mas...
2: A Vanessa tá com coisa na
0: mão. Aqui, né?
2: Ai, a Ana, também e ativei meu vídeo, apesar de estar aqui com o cara de, 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 de dormindo ainda. <risos> Olha só, é, esse produto aqui, a minha irmã tá vendendo na loja dela aqui, que é de produto uhum. de... Ele é natural, ele é um álcool de cereais, 70%, e ele é justamente para isso. Você pode jogar na própria comida. Então, assim, por exemplo, chegou o caqui, chegou a laranja, eu espreio eu, eu na própria comida Entendeu? E é, é para roupa e cabelo. Então, por exemplo, se você quer chegar da rua e não lavar o cabelo, se você botar esse spray, esse álcool aqui, então ele é aqui do Brasil. Né? Ah, é boa indicação, legal, gente. Pra todo mundo. Vou Eu mesmo. coloquei aqui marca, aqui é da Klein Foods, porque de repente entra no site da Klein Foods, dá uma
4: olhada.
2: Um entendeu? Chama álcool é de cereais, 70%. Tá, tá aqui para alimentos, utensílios e superfícies. Então, Exatamente. eu acho como um, 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 um início, né? De, de tipo, chega em casa e dá essa esprezada na, na gente mesmo, uhum. acho que pode ser uma, uma ajuda. Uhum. Muito boa Ótimo. dica. Obrigada. Aí, é,
0: a gente pode pensar nos tecidos também, né?
1: E é a isso, né, Ana? É,
0: é, a Débora acho que tinha feito alguma pergunta também, não sei se está. Compreendido aí no que a gente.
2: Ah, eu perguntei da. que eu acredito que vai ter uma diminuição na quantidade de produtos também, né? Para venda, eu acho. Eu que também esperamos
0: acho. Também, né? É, eu também <risos> acho. A, a Vanessa tinha falado também, né? A Vanessa tem muita experiência em shopping, em varejo também. É, a minha percepção, gente, é que todas as vezes que a gente tem uma crise econômica, e dessa vez a gente não tem só uma crise econômica, a gente tem uma crise sanitária também, de saúde, etc. É, existe uma redução né, da quantidade de produtos e no mix. Então, a gente vê que os mix ficam mais enxutos. Né? É, por exemplo, ó, depois da... É, se a gente for pensar que aqui, 2000, eu, eu senti muita diferença de variedade de mix de 2015, 2016 para frente já no Brasil, talvez até um pouco antes. Né, a gente já estava com um processo de desaceleração econômico e uma maneira que a gente tem de diminuir despesa é produzir não só uma quantidade menor, né, mas uma variedade menor. Porque, por exemplo, tanto para calçados como para roupas, você tem que desenvolver mais, mais peças piloto, você tem que ter material diferente. Quer dizer, é um processo que fica mais complexo. A simplificação dele é uma das soluções. Então, eu acredito que a gente vai ter um mix menor de produtos. Por outro lado, acho que vale super a pena... A gente pensar, tanto como consultora, como quem vende, que tem muita roupa usada disponível por aí para a gente revender, para a gente fazer compra para os clientes. Então, assim, existem também novas oportunidades de negócio e aí o tamanho desse mix é gigantesco. Aí a variedade desse mix é gigantesca. Então, dependendo do perfil de negócio que você tem, você pode né, é, é, aproveitar isso eu não sei se a Karina está aqui ainda, talvez ela já tenha saído, mas a Karina eu tem o brechó. Que
1: ela saiu. É, a Karina tem é um o brechó. Ela então, saiu.
0: É, eu acho que o brechó, nesse momento, vai ser uma solução para quem quer variedade, né, ou coisas fora do que está padronizado, porque é provável que a gente tenha, já temos, né, na, na, com toda a variedade de, de, de propostas de moda, etc., é muito comum a gente dar uma volta num shopping e ver que todo mundo está vendendo as mesmas cores, as mesmas estampas, os mesmos modelos, então vai ficar mais difícil ainda garantir coisas muito específicas nesse nesse momento. Então eu acredito que sim, né, os estoques de segunda mão estejam onde eles estiverem, eles vão ganhar uma relevância é, diferente, tá?
1: O Ana
2: e, é, o o... falou sobre isso, viu, Ana? É, Ele falou assim, que o que a, o crescimento do, do que na verdade já venha né, um crescimento sobre, de, do, do segunda mão, né, do, do second hand E que agora isso, na verdade, vai se intensificar Assim como a diminuição das coleções né? As pessoas vão focar Em coleções mais Consistentes e mais conscientes assim, Não vai ter mais aquele O exagero não é mais o, o foco né? Ter aquela quantidade enorme De peças por coleção tal, São coisas mais é, é, muito, muito Focando no, no que é realmente necessário né? No que a pessoa realmente vai usar E não naquela exagero De, de 500 mil peças Por coleção
1: não entendeu? É. Oh, não sei se você chegou a ver, né? Acho que sim, né? A Gucci já anunciou essa semana que vai ter só duas coleções por ano, né? Achei
2: Exatamente.
1: E já vai por essa linha, né? É, outra notícia que eu vi que me chamou a atenção é que o Walmart nos Estados Unidos começou a vender roupas secondhand em parceria com um, um grande brechó online de lá já online no site então isso para mim já mostra uma movimentação assim se você pensar né um grande varejista né já fazendo isso que é algo que realmente já é uma realidade né e outra coisa que eu vi uma movimentação por aqui muito interessante são dos aluguéis de roupas né então a gente vê aí algumas marcas que já faziam isso ativando mais forte o digital, então a roupa teca, entre outras, com essa questão da assinatura de, de roupas. Eu cheguei a ver até loja pequena fazendo isso. Depois eu preciso lembrar qual que é o Instagram, de mandar a caixinha com a roupa no mês, depois devolve. Então, acho que esse vai ser um formato que a gente vai começar a ver também, de repente, né? Que começa a despertar mais interesse nesse momento. E é um formato interessante porque de qualquer maneira a roupa que você trouxe
0: alugada, ela chega ali, você pode deixar ela um tempo descansando, você passa um mês com ela, depois devolve, quer dizer, a, a, também o desgaste da peça, da higienização, né? É, é menor, eu acho que para quem tem um negócio também. Né, pode ser um formato bem interessante. É, uma outra coisa que eu estava pensando Quando você estava falando, Bru Dos novos processos de compra, mesmo que presenciais Que eles estão cada vez mais semelhantes Ao que a gente tem no online né? Aí eu fiquei é, Como, por exemplo, você fazer a curadoria Ou né, você é, Conseguir acessar Com facilidade um estoque gigantesco Inteiro, de maneira segura E aí o varejo está fazendo né, é, Jeitos De, de de fazer isso com o cliente, ou pelo cliente, e fiquei pensando, falei, será que não vamos todos migrar para online de uma vez só? Eu, e aí, né, eu acredito que não, acredito que continua tendo, mesmo com todas as barreiras, um espaço para o presencial. Porque eu acho que, a, a, mesmo que seja para você ter uma experiência nesse momento de sair de casa para comprar de um jeito seguro. Né? E você, só a experiência de sair de casa Eu sei que tem muita gente Que predominantemente quer ficar em casa É óbvio né Mas que talvez se puder Desfrutar de uma experiência de compra Que seja bem cuidada Interessante Que ela possa né sair na rua e voltar Talvez ela troque Uma outra coisa por isso né Então é, é, Eu acho que dá pra gente pensar Que em quantidade menor, né, nesse momento, mas ela vai continuar existindo. E ter esse suporte do digital por trás. É, a gente viu muita coisa, né, Bru, de venda via WhatsApp mesmo, em tudo quanto é reportagem que eu vejo, muita gente fala, né, na, no boletim que você, é, que você falou essa semana, né, é uma ferramenta de contato importante, de contato e de venda, então que grandes marcas diminuíram a, os, os, os anúncios impulsion, é, os impulsionados de, de Instagram, de Facebook anúncios do AdWords né, do Google, e estão focando numa comunicação mais direcionada que muitas vezes começa como uma divulgação e termina como uma venda, né, porque pelo WhatsApp, por videochamada você consegue fazer a experiência ficar mais visual ficar mais
3: didática para o consumidor é aí. Ana, acho,
2: acho muito importante as pessoas a, 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 nós, consultoras, ficarmos ligadas. Assim, no seguinte, é, é, é muito importante que os vendedores. Tenham esse treinamento Sabe? Esse treinamento de conhecer O cliente que tá lá do outro lado Sim. Se você quiser, eu me, me, me Predisponho a fazer Uma aula aberta aqui Sobre como as pessoas Podem treinar vendedores A eles usando as técnicas De consultoria, algumas técnicas importantes Porque eu tenho um treinamento desmontado Já dei esse treinamento em loja uhum. E eu acho que é importante Nós consultores sabemos o que a gente pode Passar para esses vendedores, né? Para essas lojas, de como eles venderem via WhatsApp, uhum. de como eles ajudarem as clientes, porque eu acho que isso vai ser um diferencial agora. E é mais uma forma de nós, consultoras, ganharmos né, dinheiro, na verdade, dando treinamento para esses, esses vendedores, entendeu?
0: Com certeza, Vanessa. Obrigada pela Olá. disponibilidade.
4: Fala, Dani. estou sem microfone. Eu abri agora para poder falar. O é, que, que acontece? O serviço que eu já fazia era de quando quando tem a revitalização do guarda-roupa da cliente sempre tem algumas peças que né ela acaba vendo que não, não se identifica às vezes peças novas com etiqueta e aí eu comecei a fazer um brechó com essas peças com as peças que as clientes é... as peças que as clientes não não queriam e acabavam é, sem ter como sem saber o que fazer, sem com meio que com preguiça, né? Ah, eu vou deixar aqui, eu vou vender, eu vou doar e nunca saía. Então eu comecei a receber e criei, né, o, o brechó e mostro para os outros clientes. Muito legal. Até porque já dá para ver às vezes uma peça que tem a cara da, de outra pessoa. Alguns com a pandemia que ficou parada, porque a maioria dos dos das entregas ou marcava em algum lugar ou mandava pelos correios. Então, ficou inviável, mas é, já tem pessoas interessadas. Pessoas falando que, com a quarentena, estão é, vendo que não precisam de, de tantas peças ou que querem mudar para peças mais confortáveis. Então, eu acho que é uma boa também é, a gente ir por esse lado, de fazer essa ponte com as clientes, até por conhecer é, o, o estilo e o gosto de cada uma, e ajudar a, a movimentar isso aí Aí eu fico com uma parcela né? E só quando eu consigo vender Que eu repasso o, o valor para cliente O prazo é de seis meses Se não vender, ou, devo, ou devolvo Ou é, dou para alguma instituição Muito legal, muito legal, Dani Muito bom muito
2: obrigado. É. O que você é. acha assim? Porque é, quando a gente faz a coloração, a gente usa os nossos tecidos, lógico. Mas eu acho que de repente, nesse momento, em vez é, Na própria consultoria, quando a cliente contrata a consultoria completa, ou é, é, para se ela não quiser fazer a coloração por insegurança de passar o tecido e tal, eu não sei, eu vejo, eu, eu faço muita coisa é, e tem dado muito certo assim de.. de porque a cliente ela tem algumas peças coloridas no armário, né? Você não vai dar a cartela para ela em si com, olha, você é inverno, mas você pode dar uma uma tipo uma tendência para ela, né? Usando as próprias roupas coloridas dela. E aí ela hum. vai botar nela o que é dela e você analisa se aquilo tá melhor ou pior. E aí você sabe que aquela cor é mais inverno, é mais verão, é mais. Né? E aí você dá uma tendência para ela. Não sei se nesse momento isso seria até uma forma de personalização de uma cartela para cliente em cima das próprias roupa de, das roupas dela. O que, que você acha disso, assim, você que tem mais experiência de, 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 de vida, né? Nessa.
0: Eu acho que pode ser um caminho, né? É... Aí, assim, eu não trabalho a estação, né? Como vocês trabalham, a gente trabalha o tonal. Mas o tonal, ele é dividido por características. Então, eu acho que fica, inclusive, como a gente isola a característica na hora de analisar, seria uma maneira da gente fazer com a cliente. Então, eu posso é, treiná-la de alguma maneira para ela pegar dentro do, do guarda-roupa dela peças que são de características e fazer isso com ela. O que eu faria? Eu, faria, eu treinaria a minha cliente para que ela soubesse onde ela vai estar, tá, que luz ela vai estar, tá, entendeu? como se ela estivesse indo lá na boutique, que é o espaço onde eu faço análise, ou eu estivesse lá na casa dela, achamos a melhor luz, ela vai ficar de frente para o espelho. Eu vou dizer exatamente como ela vai colocar o tecido ou a roupa no rosto dela, onde ela vai colocar e o que ela vai observar no espelho quando ela colocar aquela cor depois ela pega uma outra e coloca em cima e vê o que mudou. E aí ela vai anotando. Então, só que assim, é... eu, Não, mas eu acho importante que a gente envolva tudo. o olho da cliente também, entendeu? Não só a gente, porque tem muita análise que é fácil de fazer, né? que é muito definida, que às vezes mesmo intermediada na tela a gente consegue perceber, né? mas outras que são mais sutis, que caminham inclusive em uma ou duas características na neutralidade, no meio do caminho, pode ser muito confuso para cliente e para a gente fazer. Então, e treinando talvez esse olhar, eu acho que pode ser sim uma, uma solução, sabe? Para ela aprender a observar as mudanças que a cor traz para o rosto
2: dela. Não, mas eu acho até pra gente como presencial Quando a gente, nesse momento Mesmo a cliente que quer ah, ir presencialmente Você pegar no guarda-roupa dela Algumas peças uhum. dela Coloridas e uhum. colocar nela E você vai ver, tipo, que nitidamente Uma cor fica melhor que a outra A gente já tem um olhar treinado uhum. para isso, uhum. e aí a gente consegue né, Através da roupa dela E não dos nossos tecidos, entendeu? Perfeito.
3: Perfeito
2: Acho ótimo. Acho que é uma, que é uma sugestão aí Entendi, que a gente pode de repente personalizar a cartela da cliente até no próprio guarda-roupa dela, aproveitando uh -huh. o próprio guarda-roupa dela. E não, não, não dá nomenclatura nenhuma entendeu? Olha, você tem mais tendência para o inverno, para o verão, mas não precisa dar a nomenclatura de, do sazonal expandido, por exemplo, é,
0: no, E no, no caso da gente na tonal, a gente, a gente pode falar muito da, da característica que é a dominante. Ah, não, a sua característica dominante é a profunda. Então, pega lá cores assim, assim, assado. Ou, então, tá. Eu acho que
2: é um jeito simplificado de fazer, né? Mas é possível, sim. Com certeza. É, eu acho que é uma forma de você já ajudar a cliente, né? A entender as cores.
0: Com certeza. Deixa eu só ver se tem alguma coisa aqui. Bru, quer falar mais alguma coisa? que eu acho que a gente já pode ir encerrando, né?
1: Eu acho que sim. É, eu acho que, gente, tudo isso que eu trouxe aqui para vocês, obviamente, né? Tem conteúdo de do, do Business of Fashion, de diversas fontes, né? Que eu, que eu venho pesquisando. Como eu comentei, é, não tem como a gente ter certeza o que vai acontecer de verdade ou não, mas eu trouxe um pouquinho do que está acontecendo e, e acho que a gente vivendo aí um dia de cada vez, adaptando e flexibilizando os nossos negócios de forma criativa é, ficar de olho no varejo, como ele vai se comportar, porque o varejo ele anda de mãozinhas dadas aí com os consultores de imagem uhum. E, de repente, a gente pode ser um parceiro, assim, é, imprescindível para o varejo nesse momento, né? Para personal shopping, para curadoria para esse estoque que vai estar tá parado, que nem a Vanessa falou, para treinar vendedora, a Camila comentou aí também, que ela já treina uhum. vendedores também, de brechote. Uhum. De... Então, eu acho que é um, um momento para a gente ficar aí com as anteninhas ligadas, né? estarmos flexíveis, estarmos abertos a essas novas mudanças e mais novidades a gente a gente vem se falando por aqui, né, Ana? É isso aí.
0: E, ó, para quem quer acompanhar, né, esse perfil de notícias, terça que vem, então, lembrando, tem a, a live, né, com a Bruna, do Boletim de modas, Moda e Negócios, né? A Vanessa tem a live do Ferreirinha gravada. Se tiver com a amiga dela, é só avisar, a gente repassa para vocês. É,
2: então, ela, ela acabou pô. de me responder aqui, dizendo ah. que Nova York, New Jersey. Vão ser, na verdade, os últimos a abrir, mas ela vai tentar dar uma pesquisada sobre a Norton em outros lugares dos Estados Unidos se, se, se já tem algum procedimento que ela vai ter o maior prazer em, em compartilhar essas informações. Então, uhum. assim que eu tiver alguma coisa eu aviso, Ana, para você.
0: Combinado, gente.
2: Combinado.
0: Muito, Muito obrigada. Muito obrigada a vocês. Foi uma delícia revê-las. Muito Foi bom. Mesmo. Depois a gente divulga o tema da semana que vem. Eu queria muito falar de, de código de vestimenta corporativa, mas eu acho que vou esperar um pouquinho ainda, que eu quero pesquisar um pouco mais, as coisas estão muito lentas ainda. Mas é, logo a gente divulga, tá bom? Um beijo, obrigada mais uma vez. Obrigada para você que ouviu a gente no Juntas Podcast. É.
1: Uhum, muito Prof, obrigada. Se você não
0: maratonou juntas ainda, aproveite para maratonar, deixa a sua louça mais sabida, né? deixe o seu chão melhor varrido e mais inteligente com ele, <risos> vamos que vamos.
1: <risos> obrigada, dia, gente. Até mais. Tchau, tchau.